0: Esta semana vamos a analizar las distintas fases en las que interactúa el consumidor con nuestro producto. Y es que nos gustaría aprender de ello y conocer esas distintas interacciones y esas fases para potenciar en nuestro producto los puntos clave y conseguir enamorar a nuestro cliente. Y es que esa es la clave para conseguir crear una relación sólida y duradera entre nuestra marca y nuestro cliente. El primer momento de interacción entre nuestro cliente y nuestro producto es cuando éste eh, busca información o va al punto de venta o incluso accede a la tienda online para ver el producto, buscar información o incluso realizar la compra. Esta interacción es simplemente visual, es una atracción eh, que depende de la estética y del diseño de nuestro producto. Esa primera impresión es muy importante y es que, esta impresión va a hacer que nuestro cliente sienta atracción o rechazo por nuestro producto. Es por ello que hay que tener en cuenta el diseño y la estética de nuestro producto. Es nuestra carta de presentación y es el primer filtro que debe pasar nuestro producto para enamorar al consumidor. Cuando yo estudiaba acerca de esto, me decían que el packaging o el producto tenía como los tres segundos de la verdad. Y es que cuando están en el lineal todos los productos dispuestos, el consumidor se planta frente a ellos y en tres segundos toma la decisión de compra de un producto a otro. Y sí que es verdad que algún claim o alguna característica que se destaque en el packaging puede hacernos cambiar de idea o decidirnos por uno o por otro, pero... Lo más determinante en este momento es la estética y la atracción que conectemos con nuestro público a través del diseño. Es por ello que el diseño es muy importante en el producto y hay que tenerlo en cuenta, ya que un mal diseño o un diseño poco cuidado... Puede hacer que no tomen esa marca tan en cuenta o incluso que genere un rechazo o una mala imagen de nuestra marca. Y por tanto una mala imagen es muy difícil trabajarla y recuperar porque la primera impresión ya se la han llevado y nunca va a volver a tener ese momento de la verdad de nuevo. Una vez ya hemos roto la barrera inicial y hemos conseguido atraer a nuestro cliente como para que sienta la necesidad de comprar nuestro producto, ha llegado el momento de dar la talla. Y es que nuestro producto debe cumplir con su cometido. La funcionalidad es decisiva y alcanzar las, al las expectativas depositadas en el producto es imprescindible. De nada sirve tener el producto más bonito del mercado, más atractivo y que mejor comunica sus bondades si después no consigue cubrir esa necesidad y solucionar el problema. Es por ello que comentábamos que nuestro producto debe tener un objetivo claro, una funcionalidad y debe cubrir una necesidad porque si en el momento de utilizar el producto no consigue cubrir esa necesidad entonces romperemos totalmente esa relación entre la marca y nuestro cliente porque no encontrará el sentido de ese producto, no sentirá que le aporta nada en su día a día la tercera y última fase viene una vez ya se han realizado varias interacciones entre nuestro producto y el cliente. Y es que llegan a una relación más madura, más serena, en la que se ha pasado un poco el enamoramiento ese inicial y esa atracción y se ha comprobado su funcionalidad, su resistencia o incluso la respuesta que da la marca cuando surgen problemas o dificultades. En realidad, aquí tenemos un símil entre la relación de una marca... Y la relación de dos personas, esa relación amorosa en la que empieza con un enamoramiento, con una atracción, con un interés por esa otra persona. Después pasa una segunda fase en la que empiezas a conocerla, a cómo interacciona, cómo actúa y juzgas como si esa persona te está aportando, te hace feliz, te ayuda en tu día a día. Y, por último, tenemos esa fase más reflexiva en la que ya conoces el producto o ya conoces a esa persona y sabes lo que te puede aportar, conoces sus bondades pero también sus debilidades. Y, aún así, decides que esa es la persona con la que quieres estar o, si lo trasladamos a nuestro producto, que ese producto te aporta y te ayuda a hacerte tu día a día más fácil a pesar de, de sus debilidades que pueda tener, porque no todos somos perfectos, igual que los productos, eh, hay marcas que crean unos productos con unas fortalezas y en cambio las contrarias lo hacen al contrario y, y las fortalezas de uno son las debilidades del otro. Bueno, me estoy liando un poco, pero creo que, que lo podéis entender, ¿no? Que nadie es perfecto y nuestros productos tampoco lo van a ser, pero hay que... Conseguir que nuestro producto tenga más fortalezas y aporte más beneficios a nuestro cliente que debilidades. Y que nuestros clientes conozcan las debilidades de nuestro producto y aún así quieran seguir adquiriéndolo. Incluso si superamos esa barrera y conseguimos que nuestro cliente pase por esas tres fases, esas tres interacciones y aún así siga enamorado de nuestra marca, lo que vamos a conseguir es esa relación duradera e incluso que nuestros clientes se conviertan en nuestros embajadores de marca y ellos mismos sean los que recomienden y los que hablen bien de nuestra marca. Y eso es la mejor relación que uno puede obtener entre un cliente y una marca. Vale, y ahora que ya conocemos un poco esas tres fases, ¿qué aspectos debemos cuidar para lograr superar esas fases y fidelizar al cliente? Lo primero de todo es el diseño. Es lo que hace atractivo un producto y es lo que va a conseguir tener esa primera chispa, esa primera atracción del cliente a nuestro producto. Es lo que va a hacer que cree un interés. La segunda es la funcionalidad y es que nuestro producto debe poder cumplir el objetivo para el que ha sido diseñado o creado. Debe poder cubrir esa necesidad para la que ha sido ideado. La tercera es cumplir las expectativas. De nada sirve que nosotros sepamos comunicar muy bien las bondades de nuestro producto y que creemos unas expectativas buenísimas de cómo te va a ayudar a mejorar tu vida el producto si después nuestro producto no es tan maravilloso como nosotros lo queremos hacer ver o no consigue esos resultados. Hay que saber comunicarlo, saber crear expectativas, pero después cubrirlas y cumplirlas. El cuarto aspecto que tendríamos que tener en cuenta es la solución de problemas y el contacto o la accesibilidad de la marca. Y es que en muchas ocasiones podemos llegar a tener un problema con el producto y no es nada malo, pero... Debemos saber responder y debemos saber estar presentes y accesibles. Y es que a todos nos ha pasado de comprar un producto que tenga un defecto y que no haya manera de poder contactar con esa marca, de que no se hagan cargo de ese producto. Y eso es un gran error. Y es que hay pocas cosas que fidelicen más que... Encontrar que tú tienes un problema con un producto y que te atiendan, que te entiendan en ese momento de problemas y de dificultades y que te ofrezcan una solución fácil y rápida. Eso va a hacer que, a pesar de haber tenido una dificultad con el producto, que nos enamoremos más de la marca, que sientas que es una marca cercana, que se preocupa por ti, por tu producto y que su función... No termina simplemente con el hecho de vender el, el producto, sino que hay una relación, hay un interés y una preocupación por el cliente. Y el quinto aspecto que para mí es fundamental y a veces se nos olvida un poco, es que una vez el producto ya está en el mercado, tú obtienes un feedback del cliente. Y es un feedback valiosísimo hay que potenciarlas para que nos digan qué opinan y qué, qué les parece, incluso qué mejorarían. Y es ahí donde entra la estrella de este aspecto. Es ahí donde conseguimos el mayor valor. Porque si conseguimos que el cliente le importe tanto nuestra marca, que se tome un tiempo como para decirnos mira me gusta tu producto pero me gustaría que mejorarais esto o este aspecto eh, podría potenciarse más o esto no me aporta. Realmente aquí es la clave y que nos va a ayudar a mejorar nuestro producto y así conseguir que enamore mucho más y que además cubra esa necesidad de una manera mucho más completa y es que no hay que olvidar que nuestro producto igual que el mercado está en constante cambio y debe mejorar y debe evolucionar igual que lo hace el mercado así que hay que aprovechar el feedback de nuestros clientes para retroalimentarnos y poder evolucionar nosotros nuestra marca y nuestro producto en definitiva Debemos diseñar la experiencia completa del usuario con nuestra marca y nuestro producto. No debemos dejar nada al azar. En resumen, para mí hay cuatro puntos clave para lograr enamorar en estas tres fases. El primero, el diseño. El segundo, las funciones que aporten soluciones a las necesidades y además que sean viables. El tercero, el servicio postventa. Y el cuarto, una comunicación clara, en la que aportemos las soluciones y las bondades de nuestro producto. Y además bidireccional, en la que cojamos esas opiniones de nuestro cliente y nos ayudemos para mejorar nuestro producto. ¿Y tú? ¿Qué conclusión te llevas? ¿Qué te parecen estas tres fases y cómo interacciona el cliente con ellas? ¿hay algún aspecto que también trabajes y que creas que es importante para enamorar a tu cliente? Cuéntame, estoy deseando escucharte y leerte en los comentarios. Y así aprendemos juntos. Bueno, y hasta aquí el contenido de esta semana. Espero que te haya sido interesante, que te haya hecho recapacitar acerca de los puntos de interacción de nuestro cliente con nuestro producto y que además te ayuden a replantearlos en tu próximo desarrollo para crear una relación más sólida y duradera con nuestro cliente. Si te sientes perdido en alguno de estos aspectos y no sabes muy bien cómo hacerlo o incluso estás empezando a emprender o a crear tu producto y hay algunos aspectos que no te quedan muy claros o estás perdido en el desarrollo, puedes contactar conmigo, te puedo ayudar. Me tienes disponible en mi web, monicabaidal.com, y en Instagram, arroba monicabaidal. Bueno, mil gracias por estar ahí y nos escuchamos la próxima semana. ¡Un abrazo! Y es que al final nuestra marca tiene un posicionamiento. Lo decidamos o no al final. Si tú tomas las decisiones vas en ese camino. Pero si no tomas las decisiones eh, el precio que le pongas o los detalles del producto van a marcar la diferencia y van a hacer posicionarte en un rango u otro. Entonces hay que adelantarse y tomar esas decisiones. Tomar la delantera. Porque como digo en alguna ocasión, lo que tú no decides, lo deciden los demás por ti. Así que Creo que el posicionamiento de la marca debe estar enfocado y decidido según quién es tu público objetivo, a quién diriges tu producto, cuál es el poder adquisitivo de ese público al que tú te diriges. ¿Es un público con un poder adquisitivo alto? ¿Está dispuesto a pagar más por productos con una calidad mayor y con unos detalles más tenidos en cuenta? ¿O por el contrario, eh, es un público objetivo con un poder adquisitivo más bajo y que simplemente necesita un producto que cubra su necesidad pero no necesita ese plus. Esta semana hablamos de un aspecto tan importante y tan determinante en la compra del producto como es el precio y es que en muchas ocasiones Gracias a su posicionamiento y al valor percibido que tenemos sobre ese producto y sobre la marca, podemos pagar un precio muy distinto por dos productos exactamente iguales. Para mí hay dos aspectos clave que diferencian Para mí hay dos aspectos clave que diferencian el posicionamiento del producto y el valor que percibimos de esa marca y es primero el posicionamiento que tiene la marca en el mercado si es una marca más con si es una marca más premium o es una marca más sencilla y económica o si el producto es algo exclusivo algo único y difícil de conseguir vamos a hacer un pequeño ejercicio para poder entender todo esto piensa en unas zapatillas unas zapatillas ¿Normales y corrientes? ¿Qué precio le pondrías? Vale, ahora vamos a imaginar que esas zapatillas tienen el logotipo de Nike. Ya ha cambiado el precio, ¿verdad? Ya simplemente el hecho de que sean de esa marca hace que el concepto sea totalmente distinto y que estés dispuesto a pagar un precio superior. Incluso que si tú llegas a la tienda y están unas zapatillas al lado de las otras, que tú entiendas que las de la marca Nike van a valer más y van a tener un coste mucho superior. Vale, y ahora piensa en esas terceras zapatillas que pone la marca Nike, pero además son las que llevaba Iniesta cuando marcó el gol de la final del Mundial que hizo campeón de España y además están firmadas por él. Ahí sí que el precio ha cambiado completamente. Es algo totalmente diferente, es un producto único, exclusivo y que además tiene una historia y una emoción detrás. Y, y en este caso, el sentimiento de un país completo que se emocionó con ese momento. ¿Entiendes como el mismo producto... Simplemente por el hecho de que tenga una historia, unas emociones o que la marca esté posicionada, que tenga una marca reconocida detrás, nos puede hacer que paguemos muchísimo más por un producto exactamente igual y con la misma funcionalidad.